0: Megnetti, ci è arrivata sì. una mail alla casella ci vuole una scienza, chiocciola
1: Beh, in realtà ce ne arrivano tante, no? Sì,
0: ce ne arrivano eh. tante, devo dire sempre di più e <ride> facciamo ecco. anche un po' fatica a star dietro alle risposte, però questa in particolare mm-hmm. ti riguarda direttamente. Ah. Ci ha scritto Andrea, per conto anche di sua moglie Francesca, ci hanno mandato una foto di una mm-hmm. bellissima torta di compleanno a tema spaziale. Eh, ma che bello! e Andrea riporta un dialogo che ha avuto con Francesca dove lui le dice bella torta, perché l'ha fatta lei ora la mando alla mail di ci vuole una scienza e Francesca, conoscendoti Eh, eh, dice no, se no poi Megnetti si lamenta che i pianeti non sono del colore giusto né della dimensione giusta né alla distanza corretta
1: no vabbè ma sulle torte vale tutto e poi sarà stata anche buonissima e perché era la torta?
0: La torta era per Riccardo che ha compiuto sei anni e che da grande vuole studiare lo spazio, quindi un piccolo megnetto di divenire. <ride> e tra l'altro uno dei regali di compleanno è stato un telescopio che sperano di utilizzare già in queste sere.
1: Beh, anche in tema, visto che ci occuperemo di telescopi in questa puntata. Tra l'altro se ci volete scrivere potete farlo a ci vuole una civuelunascienza.it.
0: Intanto nella puntata di oggi parliamo di fine vita e testamento biologico, dell'aurora boreale in Italia, di superconduttori che non lo erano e di teste di cavallo spaziali. Mm. Io sono Beatrice Mautino
1: E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza
0: Lunedì 6 novembre la regista e attrice Sibilla Barbieri è morta in una clinica svizzera dopo aver fatto ricorso al suicidio assistito. Barbieri aveva 58 anni, aveva un tumore in fase terminale e aveva fatto richiesta di accedere al suicidio assistito in Italia. Però l'azienda sanitaria locale di Roma, che è quella competente per il suo caso, glielo aveva negato sostenendo che non avesse i requisiti legali. Barbieri infatti non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come per esempio da un ventilatore o da un respiratore meccanico come previsto dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale che ha parzialmente legalizzato il suicidio assistito in Italia.
1: E negli stessi giorni le pagine dei giornali sono state anche occupate dalla storia di Indy Gregory, che è una bambina inglese di otto mesi con una grave malattia definita incurabile dai medici che la assistono. Nel Regno Unito, in casi come questo, la decisione sull'interruzione delle cure spetta ai medici, non ai genitori, nel massimo interesse del minore, così citano le leggi per evitare la continuazione di terapie inutili e che causerebbero ulteriori sofferenze. I genitori hanno però fatto appello e hanno chiesto il trasferimento all'ospedale Bambin Gesù di Roma, che in passato si era già messo a disposizione per situazioni analoghe. E per agevolare questa operazione, lunedì 6 novembre, il governo ha concesso la cittadinanza italiana la bambina.
0: Sono due storie molto diverse, entrambe molto dolorose, che hanno riaperto un dibattito che però non si era mai davvero chiuso e che è sempre molto complicato da affrontare, sia perché ci impone eh, di pensare a quella fase della vita di cui non vorremmo mai occuparci, sia perché si porta dietro valori, posizioni personali che sono anche molto radicate e ovviamente posizionamenti politici. Come spesso capita in casi come questo, il risultato è la confusione. Proviamo quindi qui a fare un po' di ordine sperando di essere sufficientemente esaustivi ma insomma anche delicati.
1: Iniziamo col dire che quando si parla di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, di suicidio assistito e anche di eutanesia si parla di cose che sono molto diverse anche se poi nel dibattito pubblico vengono quasi sempre messe tutte sotto l'odioso cappello dello staccare la spina. Tutte e tre le situazioni sono accomunate dall'esito che è la morte della persona. Nel primo caso, quello dell'interruzione dei trattamenti c'è la richiesta al personale medico di non effettuare una terapia che mantiene la persona in vita, mentre invece negli altri due casi si chiede la somministrazione autonoma nel caso del suicidio assistito o da parte di terzi nel caso dell'eutanasia di un farmaco che poi porta alla morte della persona. Sembrano dettagli, ma attorno a questi dettagli gira tutto il dibattito giuridico e politico, quindi insomma è bene conoscerli.
0: Partiamo dalle basi. Nel nostro Paese la libertà personale è considerata inviolabile dalla Costituzione che nell'articolo 32 garantisce che nessuno possa essere obbligato ad alcun trattamento sanitario contro la propria volontà. Questo significa che una persona che sia nel pieno delle sue facoltà, e questo è importante tenerlo a mente, può rinunciare a qualsiasi trattamento sanitario. Da quelli più semplici come una terapia con gli antibiotici a quelli più complessi come una cura per una malattia grave, Oppure un'operazione chirurgica. Non per niente quando ci dobbiamo sottoporre a un trattamento di questo tipo firmiamo un consenso informato che significa appunto che acconsentiamo a effettuare quel trattamento in base alle informazioni che abbiamo ricevuto. Possiamo anche rifiutare di firmare il consenso e scegliere di interrompere le cure oppure quel tipo di cure specifiche. È uno strumento importante, una grande conquista, potremmo dire, democratica, anche se non sempre, per usare un eufemismo, il consenso è davvero informato. E qui potremmo aprire una parentesi gigante sulla comunicazione medica e sulla relazione medico-paziente, però cercheremo di non farlo e di rimanere sul punto. La prerogativa per poter esprimere il proprio consenso è che si sia coscienti e anche ovviamente in grado di esprimersi e non è sempre così.
1: E tra voi ci sarà sicuramente chi si ricorda di Eluana Englaro, che a seguito di un incidente stradale visse in stato vegetativo per 17 anni mantenuta in vita dalla nutrizione artificiale. Fu un caso molto dibattuto perché la famiglia sosteneva che quelle condizioni non rispecchiassero le sue volontà. Ma non essendo Eluana Englaro in grado di intendere e di volere, non le poteva nemmeno esprimere e quindi solo al termine di una lunga vicenda giudiziaria si arrivò all'interruzione della nutrizione artificiale.
0: È anche per questo motivo che seppur molto lentamente ora c'è una legge, la 219 del 14 dicembre 2017, che è entrata poi in vigore a fine gennaio del 2018 sulle disposizioni anticipate di trattamento o DAT, DAT, che forse conoscete con il nome di testamento biologico e sono chiamate così per la somiglianza anche formale con il testamento, quello propriamente detto. Se un testamento classico serve a decidere in anticipo e finché si ha facoltà di intendere e di volere la disposizione, per esempio, dei propri beni, il testamento biologico serve a decidere in anticipo e anche qui finché si ha facoltà di intendere e di volere a quali trattamenti sanitari, scelte terapeutiche oppure esami dare o meno il proprio consenso in previsione di una possibile futura incapacità a farlo. Il testamento biologico ha quindi la funzione di esercitare la propria libertà di scelta ed evitare che scelte così importanti e personali ricadano poi su altre persone come i familiari oppure i medici le cui valutazioni e decisioni potrebbero non rispecchiare le proprie volontà o magari anche per non caricare per esempio i familiari di una responsabilità e e farsene carico invece individualmente.
1: Il testamento biologico è uno strumento molto importante di autodeterminazione, però è ancora molto poco utilizzato. Stando ai dati, per esempio, che sono stati raccolti dall'associazione Luca Coscioni, che si occupa di diritti civili e che da anni promuove la libertà di scelta sul fine vita, a oggi solo lo 0,4% delle persone maggiorenni italiane ha fatto il testamento biologico e ricordiamo che questo strumento esiste da quasi sei anni. Per avere qualche dettaglio in più potete cercare sul post un articolo che si intitola Come si fa il testamento biologico, dove trovate la descrizione dei vari passaggi necessari per compilarlo e poi anche per depositarlo. E già dalla descrizione della procedura, che trovate poi anche linkata nella descrizione di questa puntata, si può intuire il motivo della scarsa adesione di cui parla anche l'Associazione Coscioni.
0: Eh sì, perché è tutto abbastanza complicato, già proprio a partire dal modulo da compilare, che formalmente non esiste. Ecco. Sul sito del Ministero della Salute, nella pagina dedicata appunto alle DAT, leggiamo che, e qui citiamo testualmente, non esistono moduli previsti dalla legge. Tuttavia, alcuni comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare dal proprio medico di fiducia, così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare o rifiutare. E quindi qui torniamo noi, i medici di famiglia possono aiutare ma non hanno ricevuto un incarico formale a farlo, i comuni possono mettere a disposizione dei facsimili che hanno evidentemente autoprodotto e ci sono poi degli enti privati come la stessa associazione Coscioni o la fondazione Veronesi che ne hanno prodotti alcuni da utilizzare. In quell'articolo del post che citavi tu Megnetti trovate tutti i link, però già questo primo passaggio taglia fuori una bella fetta di popolazione.
1: E sì decisamente, poi c'è anche un secondo fattore limitante che è quello delle scelte vere e proprie perché il Ministero ci dice che, e lo citiamo di nuovo testualmente, è importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari per esempio nutrizione artificiale e idratazione artificiale. Però eh, questo tipo di informazioni dove possono essere reperite? Non sono state fatte per esempio delle campagne ministeriali informative sul tema ed è anche difficile riuscire a comprendere le conseguenze reali di scelte che sono molto tecniche che poi magari vediamo anche molto lontane perché fortunatamente la data la facciamo di solito quando stiamo bene. E magari per questo possiamo anche fare un esempio pratico preso proprio dal modulo dell'associazione Coscioni Mautino.
0: Sì, la premessa è che si chiede di applicare queste disposizioni qualora fossimo in una condizione di malattia giudicata irreversibile associata a grave disturbo cognitivo tale da compromettere le nostre capacità di conoscenza o giudizio o di comprensibile espressione, quindi chiaramente ci si riferisce a una situazione molto particolare. Tra le terapie da scegliere ce ne sono alcune di cui si è parlato molto come la rianimazione in caso di arresto cardiorespiratorio oppure la nutrizione artificiale, però ci sono anche cose come le terapie antibiotiche oppure la dialisi per le quali è difficile comprendere le implicazioni in un senso o nell'altro e decidere di mettere adesso un paletto oppure una crocetta sul modulo. Così come è difficile individuare un fiduciario, ma è obbligatorio farlo, insomma bisogna metterlo, una persona delegata a interagire con i medici oppure con le strutture sanitarie oppure a gestire le eventuali controversie legali che dovessero nascere e questa persona dovrà firmare fisicamente il modulo.
1: Ed è chiaro che si tratta di questioni difficili in generale che richiedono delle riflessioni e delle discussioni con i familiari e poi il fiduciario designato. Però proprio per questo motivo forse il tutto avrebbe bisogno di maggiore attenzione, di maggiore comunicazione. Marina Sozzi, che è filosofa e tanatologa, ha scritto sul suo blog Si può dire morte che lasciare il proprio testamento biologico è operazione emotivamente e tecnicamente non facile in cui i cittadini andrebbero accompagnati Altrimenti la legge servirà a pochi privilegiati, a una elite culturale e sociale, mentre la grande maggioranza della popolazione resterà subordinata al volere altrui. Sarebbe valsa la pena di fare un investimento su questa legge, chiude la sua riflessione Sozzi.
0: Sul piano pratico una volta compilato il testamento biologico dovrà poi essere depositato di persona in diversi luoghi si può fare quindi nel proprio comune di residenza all'ufficio dello Stato civile oppure da un notaio oppure se si vive all'estero al consolato di riferimento. Sarà poi compito di queste strutture trasferirlo alla banca dati nazionale che è accessibile da tutte le strutture sanitarie che saranno quindi poi obbligate a tenerne conto anche al netto degli eventuali aggiornamenti che l'autore del testamento biologico vorrà fare. Infatti, questo è bene dirlo, queste DAT, queste disposizioni anticipate di trattamento, possono essere modificate fino a quando si è coscienti. Insomma, non è che se uno decide adesso poi è per sempre.
1: E come dicevamo anche all'inizio, queste disposizioni riguardano solo la scelta di non effettuare determinati trattamenti che prima potevano essere espresse solo da persone coscienti, mentre invece adesso possono essere anticipate. E quando si parla di suicidio assistito ed eutanasia si parla invece di un intervento attivo che avrà come conseguenza la morte della persona. Quindi sul piano giuridico si tratta di questioni ben diverse. Nel nostro paese manca una legge che preveda la possibilità di aiuto medico alla morte volontaria, perché le azioni di aiuto al suicidio assistito rappresentano un reato, come anche previsto dall'articolo 580 del Codice Penale Italiano, che punisce, e qui lo citiamo testualmente, chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevole in qualsiasi modo l'esecuzione. E si può arrivare all'accusa di omicidio nel caso di somministrazione di farmaci che portano alla morte, come era successo per esempio a Mario Riccio, il medico anestesista che aveva permesso a Pier Giorgio Welby, che era affetto da distrofia muscolare, di morire interrompendo il trattamento sanitario che lo teneva in vita. Riccio era stato poi prosciolto con una sentenza che aveva riconosciuto il suo dar seguito a una richiesta legittima da parte di Welby di interrompere le terapie a cui era sottoposto.
0: Una prima svolta per il suicidio assistito nel nostro paese è arrivata tra il 2018 e il 2019 con una sentenza della Corte Costituzionale in merito al caso di Fabiano Antoniani o DJ Fabo come abbiamo imparato a conoscerlo che era ricorso al suicidio assistito in una clinica in Svizzera accompagnato dall'attivista dell'Associazione Coscioni Marco Cappato che poi si era autodenunciato per aver violato quella legge di cui parlavamo prima. La Corte ha riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito per le persone che ne formulino richiesta in piena lucidità, e qui citiamo testualmente dalla sentenza, con patologia irreversibile, insopportabili sofferenze fisiche o psichiche e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Questo è un punto importante perché in seguito a questa sentenza e benché non ci sia ancora una legge il 16 giugno del 2022 Federico Carboni conosciuto prima della sua morte con un nome di fantasia Mario lo si vedeva così nei titoli dei giornali è stato il primo italiano a ottenere il suicidio medicalmente assistito appunto nel nostro paese perché rispettava tutti e quattro i criteri compreso quello del trattamento di sostegno vitale. Per chi, come Sibilla Barbieri, non è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, l'accesso al suicidio assistito in Italia non è possibile, motivo per cui chi vuole procedere in questo senso deve andare all'estero in quei paesi come la Svizzera che lo consentono.
1: Il Comitato Nazionale di Bioetica ha definito questo requisito una discriminazione irragionevole e incostituzionale e ormai da diverso tempo arrivano delle richieste al Parlamento di promulgare una legge che rimetta le cose a posto e le azioni degli attivisti spingono per includere nell'eventuale legge anche l'eutanasia che implica l'intervento diretto di terzi, come abbiamo visto in precedenza. L'esito finale è lo stesso e sono sostanzialmente gli stessi anche i farmaci utilizzati, fra suicida assistito ed eutanasia. Si utilizzano per esempio i barbiturici ad alte dosi, ma nel caso del suicidio assistito è la persona stessa ad assumerli, mentre invece con l'eutanasia c'è qualcuno che li somministra.
0: L'ultimo tassello, almeno per oggi, di questa storia molto complessa riguarda la gestione delle ultime fasi della vita che dovrebbe essere garantita da un'altra legge, la 38 del 2010, che si occupa del diritto a ricevere cure palliative e terapia del dolore fino ad arrivare a quella che viene chiamata sedazione profonda. Si tratta di farmaci e di trattamenti che non anticipano la morte e non prolungano la vita, ma hanno l'obiettivo di ridurre il dolore e accompagnare le persone alla morte anche in questo caso l'applicazione della legge non è omogenea e le esperienze personali sono spesso disastrose e sicuramente molto dolorose, ma in un dibattito serio sul fine vita, accanto alle discussioni che sono legittime e auspicabili magari si spera che siano anche un po' meglio di quello che sono attualmente sulle procedure di suicidio assistito e di eutanasia e anche a una discussione collettiva sul testamento biologico, ci dovrebbero essere anche quelle sulle cure palliative.
1: E in chiusura come ulteriore approfondimento Mautino visto che citavamo il caso di Welby c'è anche un bel podcast che possiamo consigliare.
0: Sì, si chiama Sei stato felice eh, di Chiara Lalli, lo si trova un po' su tutte le piattaforme, racconta appunto la storia di Mina e Pier Giorgio Welby ed è molto bello perché dà entrambi i punti di vista, sia quello della persona che sceglie di interrompere la propria vita, sia quello della persona che le sta accanto, con tutti i turbamenti e i dilemmi etici e personali che ci possono essere. Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
1: Siete veramente perfette. Siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili. E un servizio clienti davvero superlativo.
1: Il mondo alla rovescia non sto per niente tranquilla. Eh effetto radiazioni da oragno impoverito aiuto colpa del riscaldamento climatico <ride> penserete mica che sia una cosa positiva <ride> radio onde della
0: geoingegneria clandestina e nazione Begnetti. Sì, tutto bene sì, sì. aspetta aspetta che ti gu- ah no non ce l'hai ancora il berretto di stagnola in testa
1: no esatto guarda andava tutto bene mi stavo godendo le foto dell'aurora boreale che si è vista anche alle nostre latitudini qualche giorno fa e poi mi è venuta la malsana idea di andare a vedere i commenti sui social a questa no, notizia no ma eh. non si
0: fa mai non, non so, si deve non so. fare comunque dai torniamo in noi torniamo a noi per capire meglio questa storia dell'aurora boreale visibile in Italia visto che ci avete scritto molte mail alla casella ci vuole una scienza post.it per avere qualche spiegazione dopo che si è scritto e detto un po' di tutto.
1: Esatto, un po' di tutto è proprio la parola chiave, anche perché di solito i racconti sugli avvistamenti dell'Aurore sono legati ai paesi nordici, no? quando sentiamo qualcuno che ce le racconta pensiamo ai paesi scandinavi o ancora più verso il polo nord. Eppure tra le 18 e le 19 dello scorso 5 novembre, nei cieli di molte località europee e anche italiane, si è vista un'aurora boreale, cioè quel fenomeno per cui appaiono in cielo striature colorate che vanno dal verde al rosso a seconda dei casi.
0: Gli avvistamenti sono stati davvero tanti, con centinaia di fotografie e video pubblicati sui social network da persone che si trovavano in Alto Adige, in Veneto, in particolare poi sulle Dolomiti, ma anche in Romagna e in altre zone lungo la costa del mare Adriatico. C'è stato anche qualche avvistamento in Abruzzo e persino in Puglia. Tu l'hai vista?
1: No, niente proprio.
0: Tu? Nemmeno io. Ero in treno, figurati. Un fenomeno così raro ha suscitato curiosità ovviamente però anche qualche preoccupazione come abbiamo sentito dagli esempi che ci ha declamato prima Vignetti e che sono veri, Insomma, sono, sì, sono sì. commenti veri trovati in rete. Quindi possiamo iniziare col dire subito che non c'è di che preoccuparsi, che per una volta non centriamo noi, quindi non centrano le attività umane. Si tratta semplicemente di un periodo un po' più turbolento del solito per il sole, la nostra stella.
1: Oh, e Finalmente parliamo un di spazio dopo un sacco allora, di tempo. Allora aspetta ah.
0: solo solo se non ti fai prendere come tuo solito dall'argomento andando fuori tema.
1: Severa ma giusta va bene allora cerchiamo di restare in tema. Le aurore boreali si verificano nel nostro emisfero mentre invece le aurore australi si verificano nell'emisfero sud però sono sostanzialmente la stessa cosa e sono dovute all'enorme quantità di particelle che emette il sole che in parte raggiunge poi il nostro pianeta. I protoni e gli elettroni iniziano il loro viaggio dalla corona, che è la parte più esterna dell'atmosfera del Sole ed è anche una delle sue aree più calde ed è in questo modo che diventano poi vento solare, che è questo continuo flusso di particelle che lascia il Sole e che vi avevamo raccontato nella puntata dello scorso primo settembre, trovate anche in questo caso il link nella descrizione della puntata. Quando il vento solare si avvicina alla Terra incontra il campo magnetico terrestre che gli impedisce di arrivare direttamente sul nostro pianeta e questo è anche un bene perché potrebbe causare grandissimi danni a noi e a tutto quello che abbiamo intorno. Quindi questa specie di grande scudo magnetico della Terra si chiama magnetosfera ed è generato proprio dal nostro pianeta che possiamo dire si comporta un po' come se fosse una grande calamita. La teoria più condivisa infatti, è infatti che il campo magnetico terrestre si formi a grandissima profondità grazie all'interazione tra il nucleo interno e quello esterno della Terra, che sono fatti per lo più di ferro e nichel.
0: L'attività del Sole non è però sempre uguale e questo complica le cose. Periodicamente la nostra stella entra in fasi in cui è più attiva e produce dei fenomeni giganteschi, altamente energetici, le cosiddette espulsioni di massa coronale, cioè butta fuori grandi quantità di questo materiale. Magari avete visto qualche immagine di questo tipo di Espulsioni. Se osservata con i giusti strumenti è una cosa davvero spettacolare, se lo dico io figuratevi: e appare come una specie di grande fiammata filamentosa le cui dimensioni superano abbondantemente quelle della Terra. Quindi, insomma, tanta roba. Questa maggiore attività del Sole fa sì che il vento solare si rinforzi, un po' come avviene con le improvvise folate di vento, e porti quindi con sé una quantità molto più grande del solito di particelle che investono la magnetosfera. Lo scontro porta a una tempesta magnetica, con il vento solare che deforma il campo magnetico terrestre al punto da aprire un varco per le particelle che riescono a raggiungere i due poli magnetici della Terra, nord e sud.
1: È proprio per questo motivo che le aurore sono visibili soprattutto se ci spostiamo verso i poli del pianeta, quindi nel caso del nostro emisfero se ci muoviamo verso nord raggiungendo per esempio i paesi scandinavi di cui parlavamo anche prima.
0: Però Vignetti, l'aurora boreale che si è vista qua in Italia era rossa, mentre invece quella classica che si vede in tutte le foto che qualcuno è andato a vedere appunto nei paesi scandinavi è verde. E quindi che cosa fa sì che il cielo si colori di un colore oppure di un altro?
1: Ecco, qui le cose si fanno un pochino più complesse, però cerchiamo di darvi comunque un'idea di questi processi. Allora, quando le particelle che hanno viaggiato dal Sole fino a noi si trovano a una quota compresa tra i 300 e i 30 km di altitudine, incontrano gli atomi di ossigeno e di azoto, che che si trovano nell'atmosfera.
0: Possiamo dire che in quel momento c'è grande energia (ride) nell'aria.
1: Sì, va bene, ok. L'incontro con queste particelle solari, altamente energetiche, questo te lo concedo, fa sì che gli atomi di ossigeno e azoto emettano dei fotoni che possiamo considerare come delle piccole unità di energia sotto forma di luce ed è il colore di questa luce che cambia a seconda degli elementi che sono coinvolti. Quindi arriviamo alla risposta alla domanda. Perché gli atomi di ossigeno sono responsabili delle tinte verdi e rosse mentre l'azoto dei colori come blu che poi virano magari anche verso il violetto quindi il colore dell'aurora è il frutto del mix di questi due elementi che possono avere concentrazioni diverse in un certo momento e questo spiega perché spesso nei racconti ognuno descrive un'aurora un po' a modo suo in base a cosa ha visto o ricorda di aver visto Anche perché su come appare l'aurora influisce il momento del giorno, per esempio se ormai notte fonda oppure se il fenomeno avviene intorno all'alba o al tramonto, quando ci sono altri effetti ottici legati alla rifrazione dei raggi solari nell'atmosfera e a volerla dire proprio tutta dobbiamo aggiungere che negli ultimi giorni alcuni hanno sollevato qualche dubbio ipotizzando che quella che abbiamo visto non fosse un'aurora polare propriamente detta ma degli archi rossi aurorali stabili che sono un fenomeno esteticamente simile alle aurore, ma che sono però dovuti a cause diverse e ancora piuttosto dibattute dobbiamo anche dire che in varie classificazioni questi fenomeni sono comunque catalogati come un tipo particolare di aurora è uno di quei casi in cui le distinzioni sono forse un po' difficili da fare è comunque possibile che quella osservata nel nord Italia fosse effettivamente l'aurora mentre magari a latitudini più basse fosse l'altro fenomeno che di fatto è osservato con maggiore probabilità a latitudini più basse
0: io comunque ne ho vista una verde con un sacco di sfumature violette che ballava e girava tantissimo, pazzesca Un'aurora comunque dura di solito qualche ora e si riduce man mano che la magnetosfera recupera la sua solita configurazione. Se la potessimo osservare dallo spazio apparirebbe come una grande ciambella luminosa intorno ai poli, al suolo invece possiamo vederne solo un pezzo, il pezzo di ciambella sotto al quale stiamo oppure quello che riusciamo in qualche modo a intravedere. Abbiamo visto che cosa sono e come si formano le aurore, ora non ci resta che vedere come mai quella del 5 novembre fosse visibile così a sud rispetto al solito. E in realtà la risposta è piuttosto semplice, perché in alcuni casi l'attività solare è talmente più grande del solito da generare aurore molto più estese e che diventano visibili a notevole distanza dai poli.
1: E questa maggiore attività del Sole è dovuta alla fase del ciclo in cui si trova ora la nostra stella, perché il campo magnetico del Sole si inverte ogni 11 anni in corrispondenza del massimo del ciclo solare. Il ciclo attuale è iniziato nel 2019 e si stima che tra quest'anno e il 2026 sarà raggiunto il massimo, almeno secondo le analisi che sono più condivise, anche perché sul Sole ancora dobbiamo scoprire tante cose quindi il tema anche sui cicli solari è molto dibattuto, su come funzionino, su quanto durino eccetera e le sonde spaziali che in questi anni abbiamo inviato verso il Sole servono anche a chiarire questi aspetti che sono utili sia per capire come funziona in generale una stella come il Sole, quindi puoi capire anche come funzionano le stelle lontanissime da noi, ma poi anche per dei risvolti più pratici, cioè queste tempeste magnetiche talvolta possono creare dei problemi ai sistemi di telecomunicazioni ai satelliti, creare proprio dei dati Anni economici, quindi è bene conoscerle e magari anche capire come mitigare i rischi.
0: E insomma, nell'aurora del 5 novembre non c'è niente di strano oppure di preoccupante. e Tra l'altro, era già avvenuto in passato che fosse avvistata un'aurora a basse latitudine anche nel nostro paese.
1: Eh sì, nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 1848, per esempio, ne fu osservata una a Napoli con cronache di avvistamenti anche a Roma, come testimoniato dalla rivista dell'epoca L'Album, e qui ho recuperato un piccolo trafiletto che recitava. Un non piccolo numero di persone anche ancor, si trovava per le vie rallegrate in quella sera da un'imponente festosa dimostrazione. Rimaneva estatico a contemplare quel brillantissimo chiarore che rallegrava l'invidiato cielo di Roma.
0: Le famose aurorate romane. C'è del marcio nel regno dei superconduttori.
1: Guarda, direi che è impossibile perché funzionano solo a bassissime temperature.
0: Megnetti, forse questo è peggio di quella volta che avevi parlato di Mike Bongiorno e Raffaella Carrà per introdurre il tema dei superconduttori.
1: Eh, Come passa il tempo? Era marzo, se non sbaglio, no?
0: Eh sì, era marzo, avevamo dedicato un pezzo della puntata a un annuncio altisonante che aveva messo in subbuglio la comunità scientifica. Un gruppo di ricerca della University of Rochester negli Stati Uniti aveva annunciato di aver realizzato un superconduttore in grado di funzionare a 20,5 gradi Celsius quindi a temperatura ambiente e senza la necessità di ricorrere alle temperature bassissime alle quali funzionano normalmente i superconduttori.
1: E quell'annuncio era stato ripreso con grandissima enfasi dai giornali, sembrava proprio che fosse stato finalmente superato un ostacolo per realizzare materiali che permettono il passaggio della corrente elettrica senza produrre resistenza e che quindi sono ideali per produrre circuiti elettrici più efficienti o magari per essere utilizzati in una miriade di nuove applicazioni anche per gli esami diagnostici. C'era grande entusiasmo e da bravi guastafeste vi avevamo suggerito però di non farvi trascinare troppo da quel tipo di entusiasmo perché intorno al gruppo di ricerca erano stati sollevati molti, direi moltissimi, dubbi.
0: E a distanza di nemmeno nove mesi quei dubbi sono diventati il provvedimento più pesante che possa assumere una rivista scientifica, cioè il ritiro integrale dello studio con cui era stata raccontata quella scoperta. Il 7 novembre infatti la rivista Nature ha ritirato lo studio su richiesta di otto degli undici autori che lo avevano firmato. Con motivazioni belle nette, che citiamo testualmente, lo studio non riflette in maniera accurata l'origine dei materiali indagati, le misurazioni sperimentali effettuate e i protocolli per processare i dati. Di conseguenza, questi problemi minano alla radice l'affidabilità del lavoro pubblicato. Insomma.
1: Eh no, infatti è una bella stroncatura potremmo anche dire. La cosa notevole è che per i due autori principali, che sono i fisici Ranga Diaz e Ashkan Salamat, questo è il terzo studio di alto livello a essere stato ritirato. Dias, come avevamo raccontato a marzo, aveva inoltre avuto vari problemi con precedenti lavori di ricerca, compresa addirittura la sua tesi di dottorato per la quale c'erano stati sospetti di plagio. Sempre Dias si era opposto al ritiro degli altri due studi, mentre per quello ritirato da poco non ha ancora fatto commenti. E non è comunque una buona notizia per le ambizioni legate ai superconduttori, questo è certo, però per noi che proviamo anche a raccontarvi come funziona la scienza è un'occasione per vedere cosa può andare storto in un ambito dove ci immaginiamo solo grande precisione e comportamenti esemplari e rettissimi.
0: Un primo elemento su cui si sono concentrate diverse analisi è come sia stato possibile che Dias e i suoi colleghi riuscissero a pubblicare su Nature che nel bene e nel male è una delle riviste scientifiche più famose superando le verifiche piuttosto rigide che vengono effettuate nel processo di peer review o revisione alla pari, quello dove altri esperti dello stesso settore vanno a vedere che cosa hanno fatto i loro colleghi verificando poi se torna tutto. Nel processo di revisione erano stati sollevati effettivamente alcuni dubbi dai revisori, ma gli autori avevano chiarito gli aspetti contestati nelle revisioni successive. A quanto pare c'erano però dei dati che non erano stati ottenuti sperimentalmente e sui quali i revisori si erano fidati, come ha spiegato il responsabile degli articoli di fisica pubblicati eh, su Nature. e Lo citiamo testualmente, ciò che il processo di peer review non può identificare è se lo studio, per come è scritto, rifletta o meno accuratamente il lavoro di ricerca che è stato svolto, cioè se dica quello che hanno fatto davvero.
1: Esatto e qui arriviamo anche al secondo elemento che invece è più di metodo nel senso letterale del termine perché il metodo scientifico prevede che gli esperimenti siano ripetibili e che date le stesse condizioni di partenza portino a risultati comparabili da quelli dichiarati da qualcun altro che ha già fatto quell'esperimento. Alcuni gruppi di ricerca avevano provato a replicare i risultati dichiarati da Dias e colleghi nel loro studio e non c'erano riusciti. L'impossibilità di riprodurre quei risultati aveva portato a diversi altri dubbi e discussioni sulla ricerca, cui si erano poi aggiunte un'inchiesta giornalistica del Wall Street Journal abbastanza approfondita e un'altra di Science, altra importante rivista scientifica che diciamo se la batte con Nature. Tutto questo è successo in un settore come quello dei superconduttori dove c'è grandissima concorrenza e consapevolezza che il primo che riuscirà a trovare il modo di realizzare un superconduttore che funzioni a temperatura ambiente e a condizioni di pressione adeguate avrà probabilmente sbancato perché poi le applicazioni potranno davvero essere tantissime. Quell'obiettivo però sembra essere distante se non irrealizzabile per i più scettici, però proprio perché c'è una grandissima difficoltà dovrebbe essere anche un incentivo a essere molto più cauti e attenti nel proprio lavoro di ricerca e nelle cose che poi si pubblicano.
0: Mignetti avevi ragione.
1: Ma di sicuro? Ma su cosa questa Mi volta? Mi rimangio <ride>
0: tutto. Tutto lo scetticismo degli anni passati, tutti i miei sbuffi, tutto, perché ho finalmente visto una cosa che ho detto, vabbè, adesso mi metto qua e studierò tutto su queste sonde, queste robe che si razzi, queste robe che vanno su, cioè la nebulosa testa di cavallo, ma che bella è, ma proprio sfondo del computer subito.
1: Ma eh, guarda, sono senza parole un po' sotto shock, forse anche un po' costernato a questo punto. Non so, c'è un misto di sentimenti, però diamo un minimo di contesto per chi ci ascolta. Allora, la nebulosa testa di cavallo è visibile nella costellazione di Orione e si chiama così per via del suo particolare turbine di gas e polveri interstellari che ricorda la forma di una gigantesca testa di cavallo, oppure anche un cavalluccio marino. Bellissima,
0: bellissima.
1: Ed è anche per questo motivo che una delle nebulose più riconoscibili e nel tempo è stata ripresa da alcuni dei telescopi più importanti e famosi come per esempio il telescopio spaziale Hubble, però Mm secondo me se tu l'hai vista di recente è probabile che sia stato per merito del telescopio spaziale Euclid che l'ha osservata e l'ha fotografata e poi l'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana, ci ha mostrato proprio questa settimana quell'immagine, dico giusto?
0: Dici giustissimo e forse se ne ricorderà anche chi ci ascolta visto che tu non ci avevi risparmiato tutti i dettagli della missione spaziale lo scorso luglio quando Euclid era stato lanciato da Cape Canaveral negli Stati Uniti. Il compito di questo telescopio spaziale è di studiare l'espansione dell'universo, come avevamo detto all'epoca, e di andare alla ricerca di indizi sulla materia oscura e sull'energia oscura, la cui esistenza ci aiuterebbe a spiegare come fa l'universo stesso a stare insieme. Ve lo avevamo raccontato nella puntata del 30 giugno scorso, che trovate linkata nella descrizione di questa puntata, che andrò a riascoltare anch'io adesso che ho avuto questa epifania epifania (ride) spaziale.
1: Anche perché oggi non c'è il tempo di tornare su quegli argomenti, ma vi segnaliamo comunque che martedì 7 novembre, come dicevo, l'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso le primissime immagini realizzate da Euclid e una di queste, come dicevo, era anche la nebulosa testa di cavallo. Sono delle immagini bellissime che mostrano non solo che il telescopio spaziale funziona come previsto e non è una cosa da poco, ma mostrano anche quanto sia ampia la porzione di spazio che riesce a cogliere con i suoi sensori. E magari a questo punto vi starete anche chiedendo ma come qualche puntata prima ci avevi raccontato del James Webb Space Telescope che faceva già queste cose e che ce ne facciamo di un altro telescopio spaziale? E qui la risposta è che sono entrambi molto utili e ci servono tutti e due semplicemente perché fanno delle cose diverse, perché il James Webb Space Telescope ci serve per vedere in grandissimo dettaglio porzioni di cielo relativamente piccole, ovviamente sempre in termini astronomici. Mentre invece Euclid ci permette di osservare delle porzioni molto più ampie e quindi di misurare più facilmente la distanza tra le galassie e di creare una mappa tridimensionale di una parte dell'universo che riusciamo a osservare. Insomma, non è una differenza da poco, fanno due cose diverse.
0: Come dicevo sono andata a sbirciare tra le immagini di Euclid e in effetti se guardiamo quella dell'ammasso di Perseo, sé, eh, hai
1: fatto proprio i compiti. Sì,
0: sì, certo. Eh. Ci accorgiamo facilmente di cosa stava spiegando poco fa Megnetti, perché l'immagine di Euclid mostra un insieme molto denso di galassie e sullo sfondo una miriade di altri puntini luminosi che sono galassie ancora più distanti e mai osservate così nitidamente. La luce di alcune di quelle galassie ha impiegato circa 10 miliardi di anni prima di raggiungere i sensori di Euclid, ed è proprio studiando la loro distribuzione e la loro forma che si possono scoprire nuove cose sulla materia oscura, visto che, secondo le teorie più condivise, un ammasso di galassie come quello di Perseo si può essere formato solo se si contempla l'esistenza della materia oscura.
1: Le altre immagini di Euclid mostrano una galassia a spirale simile alla Via Lattea, cioè la nostra galassia, ed è sempre utile provare a vedersi dall'esterno, e ancora anche una galassia irregolare, che non ha quindi una struttura ben definibile. C'è poi un ammasso globulare, che invece è un insieme di centinaia di migliaia di stelle che sono tenute insieme dalla gravità e che è veramente ampio, e che Euclid è riuscito a rendere con una singola osservazione, al posto di tante piccole osservazioni che vengono poi incollate insieme, come in una specie di puzzle, come si fa con gli altri telescopi insomma queste immagini sono davvero belle e la loro diffusione è servita soprattutto a far presa sul pubblico no? anche su Mautino sono riusciti noi
0: un po' ingenuotti mettiamola così <ride> no,
1: per ricordarci soprattutto che Euclid è pronto a iniziare la sua missione scientifica vera e propria questa comprenderà la raccolta di una quantità gigantesca di dati che saranno un pochino meno romantici forse delle immagini che abbiamo visto ma che sicuramente interessano molto di più alle ricercatrici e ai ricercatori che studiano posti lontanissimi che poi serve a dare un po' di senso anche a quello in cui viviamo noi.
0: Puntata lunga quella eh sì. di oggi, quindi i saluti saranno brevi. Noi vi ringraziamo per averci ascoltati. Vi ricordiamo che, se volete, potete scriverci a post.it
1: Trovate queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sulle principali piattaforme e sull'app del post e vi invitiamo anche a condividerla se vi è piaciuta, magari su qualche gruppo Whatsapp c'era qualcuno che ha fatto alcuni di quei commenti sull'Eurore e potrà tornargli utile ascoltarla.
0: Vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Ciao! Ciao!